Hallo und herzlich willkommen, Long Time No See, liebe Leute. Wir waren ein paar Monate offline, aber dadurch, dass es jetzt so spannende Themen wieder gibt, sind wir für euch zurück. Und heute geht es um das Thema Produktsicherheitsverordnung 2024. Da wird nämlich die größte Änderung seit über 20 Jahren auf uns zukommen. Aber dazu wird unser Gast und eigentlich Familienmitglied und Space Gods mehr dazu sagen. Deswegen an alle erstmal herzlich willkommen und insbesondere an dich, lieber Timo. Timo, wer bist Danke. du, was machst du und wieso bist du die richtige Person, den Leuten hier etwas über die Produktsicherheitsverordnung 2024 zu erzählen? Ja, hi Anton, ähm, liebe Zuschauer, ich freue mich, dass wir heute äh, über das Thema quatschen. Produktsicherheitsverordnung bzw. Produktsicherheit ist das Thema schlechthin im Handel mit Produkten im europäischen Markt. Ähm, Grundlegend gilt es, den Verbraucher zu schützen, so die Grundidee vom Produktsicherheitsgesetz bzw. der Produktsicherheitsverordnung. Und da sich Technologien weiterentwickeln, muss sich da auch die ähm, Produktsicherheitsverordnung weiterentwickeln. Ähm, neue Marktplätze werden erschlossen in Hinrichtung, ähm, in Hinblick mit, äh, wo kommen Produkte her etc., wie werden Produkte sicher oder unsicher produziert und bei uns auf dem Marktplatz oder den verschiedenen europäischen Marktplätzen platziert. Ja, ich habe mein Herz im Meldewesen äh, unter anderem für ähm, Produkte nicht verkehrsfähigem Hintergrund und eben der eigenen Auditierung von Produkten, ähm, ganz speziell für White-Label-Hersteller, die häufig auch gar nicht so die Kapazität haben, in das Thema tief einzusteigen. Es ist ähm, ein Painpoint für viele, weil es eben ein Dschungel ist von Regularien, ähm, Vorschriften etc., und da versuchen wir als Base Codes natürlich bestmöglich zu unterstützen und haben daher auch die Idee gehabt, so einen Stream zu machen. Vielen Dank, Timo. Ähm, von meiner Seite auch nochmal, jedes Produkt, das über Space Codes verkauft wird, geht über seinen Tisch. Das heißt, diesen Mann müsst ihr überzeugen, <lacht> dass eure Produkte verkehrsfähig sind und wenn sie es nicht sind, dann sagt er euch, wie ihr die Produkte verkehrsfähig bekommt. Kleine Info vorab an die Zuhörerschaft hier, äh, die live ähm, eingeschaltet haben. Gerne eure spezifischen Kommentare oder gerne irgendwelche Kommentare, aber gerne auch spezifische Fragen in die Kommentare unten droppen. Wir sehen es hier rechts und würden die dann auch einblenden und entsprechend beantworten. Ähm, kleine Agenda für heute. Wir sprechen erstmal, worüber es geht, ja, nämlich die Produktsicherheitsverordnung 2024. Wieso, was? Der Thema ist ein bisschen schon angeteasert. Dann sprechen wir darüber, wie die Seite des Verbrauchers ist, dann wie die Seite des Händlers ist, die Seite der Behörden und die Seite von Amazon. Wir werden daraus jetzt einen Rundumschlag machen. Also wir werden alle Themen anschneiden, aber das Thema in der Tiefe können wir nicht in 30, 40 Minuten behandeln. Ergo, das wird quasi das, der Kickoff sein für eine Event-Reihe. Das heißt, wenn ihr ähm, zum Thema Compliance Nachholbedarf habt oder euch das Thema grundsätzlich interessiert, dann gerne abonnieren, folgen, liken, teilen und so weiter und so fort. Jetzt haben wir das Marketing gelabert zur Seite geschoben. Timo, Produktsicherheitsfahrung 2024. Was ist das? Wieso ist das wichtig? Und wieso muss man sich nicht schlecht fühlen, wenn seine eigenen Produkte Compliance sind? Ähm, ja, mit der neuen Produktsicherheitsverordnung ähm, 2023, 988 kommen einfach wesentliche Punkte hinzu zu Pflichten. Du hast eben die Akteure schon genannt, ähm, die eben umgesetzt werden müssen. Mhm. Viele von den Herstellern, die eben am, äh, am Amazon-Game unterwegs sind, haben Produkte beispielsweise aus China gesourced und haben dann nachgeschaltete ähm, Pflichten 
die eben nicht nur ähm, den Verkauf betreffen, sondern auch herstellerähnliche Umsetzungen oder Pflichtumsetzungen, wie Kennzeichnungspflichten, Registrierungspflichten etc. pp. angehen. Und da ist es umso wichtiger, dass wir eben ähm, auf die Themen eingehen ähm, und die äh, Produkte am Markt für den, für den Kunde sicher machen. Das Produktsicherheitsgesetz ähm, 2023 hat ähm, verschiedene Anwendungsbereiche, die umfasst beispielsweise Human- und Tierarztmedizin äh, oder Arzneimittel. Ähm, überhaupt nicht es klassische Produkte, die da aufgenommen werden, sind beispielsweise, die bislang noch nicht ähm, irgendwie unter dem ähm, Schirm oder in Blickrichtung Produktsicherheit sind, Tische, Stühle, einfache Verbrauchsgegenstände, zu denen eben dann jetzt auch weiter der Fokus ähm, von der Produktsicherheitsverordnung äh, liegt. Also die Palette wird um ein ganzes Stück ähm, erweitert, Pflichten werden erweitert und ähm, ja, so kommt einfach auch eine Menge an Arbeit auf uns zu für 2024. Nicht nur als äh, Space Goats, sondern dann eben auch für die äh, Händler, Hersteller. Arbeit, aber auch Geschäft am Ende vom Tag, weil wenn ihr compliant seid und der Wettbewerb ist es nicht, dann werdet ihr eine schöne Zeit haben ab nächstem Jahr. Und das ist auch ähm, der Anlass, ähm, Amazon wird in die Haftung genommen durch den Digital Markets Act. Das heißt, wenn Amazon Produkte auf seinem Marketplace zulässt, die gar nicht compliant sind, dann muss Amazon in, in irgendeiner Form dafür Stellung beziehen, Stellung, also die Haftung übernehmen und deswegen gucken die extra genau hin. Und ähm, ich sage euch auch vorab, wenn ihr gemeldet werdet, wenn ihr gesperrt werdet, dann ist es in seltensten Fällen irgendwie Amazon oder eine Behörde. Da gibt es liebe Konkurrenten, die das schon für euch übernehmen werden oder für die Behörden übernehmen werden. Das heißt, das sind keine fiktiven äh, Probleme, sondern diese Probleme sind real und wir spüren das als Space Gods jeden Tag und deswegen gucken wir extra genau hin. Lass uns doch in das Thema einsteigen, so tief wir heute kommen. Seite des Verbrauchers, Timo. Du hast ja schon angeteasert. Im Endeffekt geht es darum, den Endverbraucher zu schützen, sodass er vernünftige Produkte bekommt. Jetzt denkt man sich der dumme Endverbraucher und so weiter, aber äh, jetzt, ich spreche jetzt hier als Familienvater, ähm, wenn ich irgendwie eine Lampe bestelle und die ist nicht verkehrsfähig, weil da irgendein Schrott drin verbaut ist und das Kinderbett mhm. abfackelt, das will man natürlich nicht sehen. Und ich glaube, darum geht es am Ende auch. Ähm, klar, Bürokratie macht nie Spaß, aber es hat seinen Sinn. Timo, erzähl doch mal aus deiner Perspektive. Ja, absolut, absolut. Also natürlich gibt es auch in ähm, der Legislation ähm, Produktsicherheitsverordnung, Themen oder generell Produktsicherheitsgesetz und was es da für Referenzartikel ähm, eben gibt. Dinge, da muss man dann als Händler schmunzeln, aber andere machen auf jeden Fall Sinn. Anton, du hast gerade schon angesprochen, ähm, Produkte, die nicht verkehrsfähig sind, weil sie beispielsweise in Konformitätsbewertungsverfahren ähm, eigentlich durchgefallen wären, wie zum Beispiel CE-Kennzeichnungen, ähm, Elektroprodukte, die da auch gewisse Sicherheitsaspekte mit ähm, aufzeigen müssen, die dann eben nicht ähm, konform sind. Ich habe da ein klassisches Produkt irgendwie im Kopf. Äh, so ein E-Scooter steht im Kinderzimmer, ähm, ist ähm, auch so ein Handelsware, ähm, CE-Zeichen zu klein, dann gibt es für mich schon irgendwie so die ähm, ja, Alarmzeichen. Wenn schon in der Kennzeichnungspflicht beispielsweise Probleme nachgewiesen werden, dann habe ich sicher auch irgendwelche Risikofaktoren, die ähm, zu den Bewertungsverfahren gehören. Und da gilt es einfach, den Verbraucher, der Kleinste ähm, in der Kette oder der Schwächste in der Kette zu schützen. Da ist äh, so eine Kennzeichnungspflicht eben ein Thema. Ein anderes Thema ist ganz deutlich auch mit Blick auf eine Internationalisierung, dass man... Ähm, auch dazu verpflichtet wird, beispielsweise in Deutschland Amtssprache umzusetzen. Ähm, für diejenigen unter uns, die ähm, 
ja, englischen, spanischen oder wo immer die Produkte ihren Ursprung haben, nicht ganz mächtig sind, gilt es einfach in beispielsweise im deutschen Marktplatz mit einer deutschen Gebrauchsanweisung das Produkt am Markt anzubringen und zu beliefern, damit das Produkt da einen sicheren äh, Umgang vom Verbraucher eben garantiert werden kann. Produkte müssen eben aus Sicht des Verbrauchers sicher platziert werden, aber auch Händler haben da die Pflicht. Dazu wird bestimmt gleich mehr anderen. Ich, will, ich liebe Beispiele. Also wenn du Beispiele hast, um das Ganze ein bisschen ähm, lebhafter ja. zu präsentieren, das Thema E-Scooter war schon ein toller Anfang. Sag mal noch zwei, drei Beispiele, wo es super sinnvoll ist, diese Produktsicherheitsverordnung einzufordern vom jetzt Gesetzgeber oder von Amazon auch. Ja, ganz, ganz klar. Also wenn wir da an Nahrungsergänzungsmittel denken, die ähm, auch verschiedene Claims, also verschiedene ähm, Werbetexte beispielsweise führen, da geht es einfach darum, den Verbraucher ordnungsgemäß und ordentlich zu informieren. Ähm, ein klassisches Beispiel, das wir gerne auch immer diskutieren, sind so Claims wie äh, ohne Gentechnik. Man kennt es aus äh, der Lebensmittelindustrie, so die Milchpackung, die beispielsweise den Claim ohne Gentechnik drauf hat, das eben signalisiert, das Produkt hat eine gewisse Reinheit. Ähm, und da werden dann Händler im Nahrungsergänzungsmittelbereich <lacht> sehr kreativ. Non-GMO, GMO-frei etc. pp. Das kommt aus Amerika. Äh, ist so ein Trend auch, ähm, Anglizismen zu verwenden, um möglichst irgendwie ähm, Produkt sehr fancy, sehr wertig irgendwie zu, ähm, zu präsentieren. Das ist nur ein Beispiel. Man muss Grenzwerte in der Chemikalienverordnung beispielsweise einhalten. Ich habe jetzt aktuellen Produkt auf dem äh, Tisch, das mit Schleimhäute in Kontakt kommt und wenn da eben gewisse Grenzwerte nicht, eingehalt, ein, nicht eingehalten werden, wie zum Beispiel ein Blei-Grenzwert, dann hast du halt einfach massive gesundheitliche Risiken für den äh, Verbraucher, respektive dann eben auch für die Kinder oder für Schutzbefohlene, die eben in Kontakt mit solchen Produkten nicht kommen sollen. Äh, ich denke da ähm, ja, an die verschiedensten Dinge, die man einfach auch in den Mund nehmen kann. Sei es drum, ähm, ein Schnorchel, weiß ich nicht, Verbrauchsprodukte für Babys, irgendwelche Spielzeugartikel, die eben auch irgendwie so einen pädagogischen Wert haben, motorischen Wert, das Kind spielt mit einer Kunststoffende rum, nimmt das vielleicht sogar mal im Mund, das sieht immer ganz süß aus, aber in der Detail steckt dann eben auch die Gefahr. Ja, absolut. Ich kann dazu auch ein ähm, Lied äh, singen. Als ich damals Bambuszahnbürsten verkauft habe, da war eben auch eine Kindervariante dabei. Und ich hätte da jeden, jeden Schrott, den letzten Dreck, Chemie vollgeladen verkaufen können. Und es hätte keine Sau interessiert 2016. Heute ist die Lage anders. Und ich finde es auch tatsächlich gut, weil ich war verwundert, wie wenig das die Leute interessiert hat, was wir da eigentlich verkaufen. Obwohl das ein Produkt ist, was sich die Kinder tagtäglich hoffentlich zweimal mhm. in den Mund stecken. Und das geht mhm. halt nicht klar. Und das mhm. wird jetzt eben zugunsten des Verbrauchers ausgelegt. Und ich finde das tatsächlich in der Hinsicht, wie gesagt, ich habe meine Familiensituation äh, genannt, äh, finde ich das in dem Kontext auch vernünftig. Ähm, so, der Verbraucher gut. soll geschützt werden. Das ist die, oh, die oberste Prämisse. Und das immer, wenn ich mit dem Timo mich unterhalte, dann kommt er immer mit diesem Satz um die Ecke. Und das ist quasi, da, 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 darüber kann man es dann halt auch nachvollziehen, darüber kann man es auch verstehen. Wird der Verbraucher dadurch geschützt und so weiter und mhm. das immer im Hinterkopf behalten und eben, wenn es das Gegenteil ist, dann sollten dann die Alarmglocken läuten. Timo, ähm, Verbraucherhammer. So, jetzt spannend, weil die Zuhörerschaft besteht primär vermutlich aus Händlern. Was gilt ja. Ja. für Händler, was kommt für Händler auf uns zu? Gib mal so einen Rundumschlag. 
Ähm, ja, es gibt eine Novellierung. Ähm, klassisch Produktsicherheitsgesetz, Paragraph 6 beispielsweise, gibt eben auf, wo und wie Händler ihre ähm, Kontaktmöglichkeit bzw. Ladungsfähigadresse anbringen müssen. Da war bis äh, dato eben die Pflicht, direkt am Produkt zu labeln mit einer ladungsfähigen Adresse, wenn eben äh, möglich. Das hat aber dem Verbraucherschutz wohl äh, in der vergangenen Zeit nicht gereicht. Ergänzend wird hier dann jetzt noch eine Kontaktmöglichkeit, äh, Schrägstrich Beschwerdestelle, eingereicht von jedem, von jedem Hersteller, der das auch unbedingt umsetzen muss bis zum äh, was ist, 13. Dezember 2024. Also zur ladungsfähigen Adresse muss noch die Kontaktmöglichkeit E-Mail oder Telefonnummer für Themen rund um Produktsicherheit eingerichtet werden. Heißt, ähm, ja, Beschwerde, Produkt hat äh, eine gewisse Gefahr. Ich habe äh, Verschluckungsgefahr, die vom Produkt ausgeht. Ich habe äh, eine Gefahr, dass ich mich schneiden kann, etc. pp. Und dazu muss dann der Händler jetzt beispielsweise eine neue Kennzeichnung oder eine erweiterte Kennzeichnungspflicht umsetzen. Ich will das nochmal kurz aufgreifen, mhm. weil man könnte das jetzt hier irgendwie überhört haben im Auto beim Podcast hören oder sowas. Aber das betrifft ja. euch alle. Also nur, dass ihr Bescheid das wisst, es wird, wird euch alle betreffen. Das heißt, ihr habt jetzt eine ladungsfähige Adresse auf eurer Verpackung meistens oder auf dem Produkt, wo es eigentlich hingehört, wenn es möglich ist. Und das reicht jetzt nicht mehr aus. Das heißt, innerhalb von einem Jahr müsst ihr eure kompletten Verpackungen oder das Label oder die, die, die Kennzeichen müsst ihr verändern. Es gibt Handlungsbedarf. Also es ist nicht so ja, nice to know oder ähm, good to know. Ähm, es gibt Handlungsbedarf, ist kein fiktives Problem und ich bin mir sicher, da wird der ein oder andere Spaß am Abmahnen finden, wenn das Gesetz dann auch in Kraft tritt. Also nicht einfach nur überhören, sondern als Hausaufgabe mitnehmen, das ist wichtig. Timo, bitte weiter. weiter es, geht ja, es geht ja nicht nur um ähm, die Produktsicherheit und Abmahnen, Gefahr etc. pp., sondern auch die Pflicht, die der Amazon ähm, hat als, ähm, genau. als Plattformanbieter. Haften die, du hast vorhin schon gesagt, natürlich auch. Und da gilt es einfach auch, dass das Produkt identifizierbar ist, dass das Produkt äh, ordentlich gekennzeichnet ist. Und da geht es, wenn möglich, immer nur am Produkt selbst. Ähm, jetzt können wir die Aussage challengen. Ich bin immer wieder im Gespräch mit den verschiedenen Heimgesprächen schon wieder fast untertrieben. Es ist eine Art, eine Form von Streitgespräch, weil <lacht> da geht es einfach um die Sache. Labeling kostet Geld, falsche Labeling kostet Geld und bedeutet Risiko. Risiko bedeutet äh, Geld, Ärger, Zeit etc. pp. Und das wollen wir eigentlich aus Basecode Sicht eigentlich nur im, äh, mit bestem Wissen und Gewissen eben vermeiden für den, für den äh, jeweiligen Kunde oder dann auch für potenzielle Kunden. Ähm, ja, und wenn Amazon beispielsweise von äh, dir als FBA-Händler Unterlagen einfordert, dann tust du auch Gutes, dass die Unterlagen korrekt sind. Und da ist es klassischerweise so, dass Amazon Produktbilder, Live-Produktbilder von dir als Händler einfordert und die müssen dann einfach gewissen, die gewisse äh, Eckdaten erfüllen. Produktsicherheitsgesetz ist da ein Thema, das andere ist eine Textilkennzeichnungsverordnung, ähm, andere ist äh, Lebensmittelfotogesetz, äh, wie Produkte eben gekennzeichnet werden müssen oder genauso äh, Preis, Liter, Kiloangabe oder wie die noch heißt, ähm, gilt es eben ähm, umzusetzen. Spannend ist hier auch das Thema, Anton, dass mit der neuen Produktsicherheitsverordnung die Novellierung da dazu ähm, die Bereitstellung klar definiert ist. Was bedeutet Bereitstellung? Bereitstellung bedeutet eben, äh, sobald der Artikel online verfügbar ist, sobald die ASIN äh, in Amazon auffindbar ist. Ähm, und da greift es dann eben äh, vollumfänglich. Ich muss, sobald meine ASIN 
zur Verfügung steht zum Kaufen, muss ich gewisse Eckdaten kommunizieren, wie eben hier die ladungsfähige Adresse, wie eine Textilkennzeichnung, wie ähm, äh, Literpreisangabe etc. pp. Da war bislang war da ähm, in verschiedenen Referenzprodukten oder im Blue Guide von äh, der Europäischen Kommission war da die Rede von, aber die Produktsicherheitsverordnung, die nimmt das jetzt knallhart auf. Also, noch bevor dein Produkt beispielsweise ans Amazon-FBA-Lager äh, geschickt worden ist, du aber mit deinem Produkt schon ähm, in die Erstellung gegangen bist und dein Produkt über die ASIN auffindbar ist, hast du gewisse Pflichten, die umgesetzt werden müssen und nicht später. Das ist sehr, sehr gut zu wissen und da möchte ich gerne noch ergänzen und da bitte nicht so naiv sein und glauben, ja, Amazon, da sitzt irgendwie so ein Typ, ja, und der schaut sich das dann irgendwie an, manuell und so weiter. Amazon ist ein Tech-Konzern. Das macht eine AI und äh, die wird das vorfiltern und dann wird vielleicht noch irgendwie ein Vier-Augen-Prinzip jemand drüber schauen. Aber erstmal wird eure AI das, äh, wird eine AI das Ganze machen und da wird die wird dann sagen, da fehlt dieses und jenes Dokument und die und jene Angabe. Ähm, passiert ja jetzt schon. Ihr merkt ja bestimmt, dass eure Produkte regelmäßig ähm, ja vielleicht mal offline sind in dem einen oder anderen Land, weil irgendwas, das ist dann Technologie, die dann im Einsatz ist mhm. und da könnt ihr ja, euch nicht dran vorbei wuseln. Vielleicht eine Zeit lang, aber es ist halt nicht nachhaltig. Mhm. Zum anderen Thema Literpreisangaben und äh, Grundpreisangaben. Ich kenne das als Verbraucher ja auch. Ne? Ich bin immer genervt, mhm. wenn ich nicht weiß, wie viel kriege ich denn jetzt für mein Geld? Ja, ich kriege jetzt irgendwie 14, 40 Kapseln. Aber wie viel ist denn? Wie viel mhm. Wirkstoff ist denn jetzt in der Kapsel drin? Wie viel ist denn, wie viel bekomme ich denn? Kann ich das vergleichen? Wenn ich in den Supermarkt gehe, dann will ich, sehe ich ja auch überall die Kilopreise. Da hat mhm. damals mal von meinem Unternehmerkumpel, der Unternehmervater gesagt, sparen, das machst du im Supermarkt, wenn du immer die Kilopreise miteinander vergleichst. Und genau mhm. deswegen gibt es diese Kilopreise. Und ähm, wie gesagt, das ist nicht nur ein Nachteil, sondern das ist für dich am Ende als Verbraucher auch ein Vorteil. Ähm, What else, Timo, zum Seiten, äh, für, für den Händler? So, die, so, sagen wir mal so noch so zwei, drei Key-Themen, Key die auf die meisten Händler zukommen ja, ja, werden. Ja. Oh, was ganz spannend wird, Anton, ähm, ist die Herstellerpflicht, dass eine interne Risikoanalyse erstellt werden muss und da dazu eben die Erstellung technischer Unterlagen erforderlich sind. Ähm, klingt im ersten Moment mega kompliziert, ist es aber gar nicht. Es gibt die CE-Richtlinie, die ein Bewertungsverfahren eben mit sich führt. Da wissen Experten genau, was sie von A bis Z machen müssen. Ähm, für die Laie klingt es jetzt auch im ersten Moment, als ob da mega viel Aufwand kommt. Meiner Einschätzung nach ist es ein bürokratischer Aufwand, der da ähm, regulatorisch ähm, nachgeschoben wird. Die interne Ries Risikoanalyse durch eben, eben auch eine zusätzliche Erstellung von technischen Unterlagen hat eben so ein Mindestprinzip. Ähm, das so, der Sockel, was muss ich beachten, was muss ich festhalten, dass mein Produkt als sicher gilt. Das ist eben das Credo und Grundsatz, es dürfen nur sichere Produkte am Markt angebracht werden. Und da geht es um eine allgemeine Beschreibung des Produkts und ähm, beispielsweise die Bewertung von Sicherheit bzw. von äh, Unsicherheit und wesentliche Eigenschaften von den Produkten. Und mit Blick darauf ist es, wenn das so willst, eine relativ einfache und flache Möglichkeit, da auch äh, technische Unterlagen zusammenzustellen. Ich beschreibe mein Produkt, was hat es für Eigenschaften, was hat es äh, für eine Größe, Form, ähm, welche Verwendung hat es da, äh, für wen ist ähm, die Verwendung ähm, eben vorgesehen, etc. Und Trifft also auch wieder jeden, Anton. Genauso spannend wie am Produkt. Ja, so wie Amazon AI nutzt, solltet ihr das auch, aber das brauche ich, glaube ich, äh, mhm. im Dezember dran. 
nichts, was ich nicht mehr dazu zu sagen. Ähm, wie, kann man sich das so ein bisschen vorstellen? Wir haben ja dieses ganze DSGVO-Thema ja auch hier durchmachen müssen mit Space Gods. Ähm, kann man sich das so ähnlich vorstellen, dass man irgendwie einen internen Datenschutzbeauftragten braucht und dann muss man alle, weiß ich nicht, sechs Monate eine Schulung machen? Ähm, die muss man dann irgendwie nachweisen. Ist es sowas konzeptionell zumindest? In, geht es in die Richtung? Ähm, prinzipiell nicht. Es geht um ähm, die Dokumentation und um die Nachweispflicht auf Anfrage. Und die Dokumente müssen eben alle zehn Jahre beziehungsweise mindestens ja. zehn Jahre äh, aufgehoben werden, ähm, wenn sich das Produkt nicht ändert, wenn sich Eigenschaften zum Produkt nicht ändern, beispielsweise ein Farbstoff, der verwendet wird ähm, oder Produkteigenschaften, die sich ändern. Wenn ich also an dem Produkt zehn Jahre lang nichts mache, ich habe meine Produktanalyse, meine Risikoanalyse und technische Unterlagen aufgesetzt, dann sind die auch zehn Jahre mindestens gültig. Wenn ihr das Support braucht, dann kommt ihr einfach auf uns äh, zu. Ihr wisst, ihr wisst Bescheid, der, der Timo kümmert sich dann um eure Anliegen. Timo, what else? Äh, dazu vielleicht ein Einsatz. Prinzipiell, wer eben die Hausaufgaben da auch macht und so ein bisschen in Vorleistung geht, das ist einfach auch eine Haftungsfrage, eine Risikofrage, kann auch immer bei Space Gods, ähm, anklopfen und anfragen, hey Timo, schau mal einen, äh, einen Quick-Check über dein Produkt drüber. Habe ich alles umgesetzt? Sind die Dinge, die ich dann umgesetzt habe, auch korrekt? Und wenn sie eben nicht korrekt sind, Timo, gib mir doch bitte eine Handreichung durch. Oder Space Gods, gib mir eine Handreichung durch. Was können wir verbessern? Wo gibt es noch Möglichkeiten? Oder wo gibt es noch Dinge, die eben einfach ausbessert werden müssen? Weil sie noch nicht zu 100% umgesetzt sind. Da ist eben auch spannend, Gesetz und Gesetzgeber, wie es dann eben so nachgescheitert ist, die ja, sind da relativ streng. Man kann auch viel ableiten an Gerichtsurteilen wer wo wie in den Abmahnungen geht ähm, und wie da die Umsetzung ist. Also das Gesetz muss man dann tatsächlich auch das eine oder andere Mal ähm, korrekt und dann möglichst streng interpretieren. Und um mal was Positives vielleicht in den Ring zu werfen, die meisten Leute werden, ja, das ist, komplett, ist halt so ein Thema, ne? das ist halt ja. Ja, Hygienefaktor, ne? muss, muss halt sein. Mhm. Ähm, jetzt wird auch das Thema EU-Conformity und EU-Conformity Representative, also sowas wie mhm. EU-Rep, ja, wird mhm. ähm, durchgesetzt dann ab dem nächsten Jahr, das ist die Regel, gibt es eigentlich schon ewig, mhm. immer, weiß ich nicht, wie lange es das gibt, eigentlich gilt es jetzt schon, aber es wird, es interessiert gerade noch nicht so viele, aber ab nächstem Jahr eben schon, das heißt, jedes, jeder Händler, jedes Produkt von einem Händler, der nicht in der EU sitzt, braucht jemanden, ähm, der in der EU sitzt und dann entsprechend ladungsfähig auf der Verpackung oder auf dem Produkt angebracht werden muss und mhm. Amazon hat den Service vorher selber angeboten, für nicht EU-Unternehmen, <lacht> ja. aber aus irgendwelchen Gründen, man könnte, ja, entschämen, wer Böses äh, denkt, ähm, machen sie es nicht mehr ab April, glaube ich. Das bedeutet, um wie gesagt, positiv, das heißt, viele Händler, die mit ihren, mit denen ihr heute konkurriert, die kein, einen nicht compliant Produkt haben, <lacht> Produkt, was keinen Inverkehrbringer hier in, in, in der EU hat, die werden verschwinden vom Markt oder die werden, so, die werden auf jeden Fall eine Lösung finden müssen. Das wollte ich hier nochmal an der Stelle ergänzen. Ähm, bei 23 Minuten sind wir, Timo, was ist die Seite der Behörden? Was, was, was gilt es da zu beachten? Die Behörden werden, werden einfach mit äh, noch detaillierteren und noch zielgerichteten ähm, Werkzeugen ausgestattet. Ähm, bislang werden ähm, Produkte natürlich auch irgendwo von der Marktüberwachungsbehörde äh, detektiert. Ich denke da gerade so an FFP2-Masken beispielsweise, die da streng in der Sicht waren. 
Da gab es aber bis zum Schluss gab es da immer noch schwarze Schafe. Also das Werkzeug wird einfach verfeinert von Behörden. Sie können zielgerichteter mit den Themen umgehen, weil es auch granularer aufgearbeitet wird. Da reichen dann teilweise tatsächlich dann schon kleine Verstöße, um ein Produkt zurückzunehmen. Behörden werden mit Systemen ausgestattet, wie beispielsweise das RAPEX-System. Das ist so ein Melde, Melde, Meldeportal. Wie heißt das? RAPEX. RAPEX, genau in dem eben Produkte auch notifiziert sind, die ähm, keine sicheren Aspekte eben haben, die gegen die Verkehrsfähigkeit ähm, widersprechen. Und da geht es um Produktrückrufe, da geht es um Transparenz, da geht es darum, das eindeutig zu identifizieren ist, welches Produkt ist, warum nicht mehr am Markt, welches Produkt muss warum zurückrufen werden. Da ist ganz spannend, da gehen nicht nur Behörden drauf ein, sondern auch Amazon. Amazon ähm, schaut sich die Liste eben auch an und geht dann dementsprechend ähm, in den Rückruf, in die Remission von, von Artikel. Ähm, nichtsdestotrotz, so in, der, in dem Zusammenspiel Hersteller, Händler, Amazon-Plattformanbieter und Gesetzgeber gibt es zusätzlich dann auch noch für bestimmte Produktkategorien, da wird man auch in äh, naher Zukunft noch detaillierter reingehen, gibt es ein Safegate-Portal, bei dem eben sobald gewisse ähm, Aspekte eben zur Produktsicherheit aufkommen, ähm, du eine Meldung abgeben musst. Die Meldung, die sollte dann nach Möglichkeit auch direkt an den Verbraucher gehen, also einmal äh, an die jeweilige äh, Safegate-Behörde, die dahinter steckt und an den Verbraucher. Und dann gibt es eben da die Entscheidung, was mit dem Produkt passiert. Geht es in den Rückruf, gibt es eine Ausbesserung? So oder so, wenn irgendwie ein Thema aufkommt, dass ein Produkt unsicher ist, gilt es als Händler, tu dein Bestes, damit dein Produkt sicher ist. Und nicht erst, wenn eine Behörde dich auffordert, sondern schon mit ja, dem ersten Aufkommen. Reflektier dein Produkt. Was kann verbessert werden? Was muss vielleicht auch verbessert werden? Aus der Praxis mal gesprochen, was macht die Behörde, wenn die was findet? Wie genau wird der, der Prozess ablaufen? Ja, wenn so eine Behörde so ein Produkt sichtet, das eben nicht verkehrsfähig ist, dann geht es in Produktrückruf. Und wenn es in Produktrückruf geht, dann äh, machen die eine ganze Palette an Arbeit. Da wird das Produkt auf seine Zertifikate hin, Reach-Zertifikate hin beispielsweise äh, getestet. Sind Grenzwerte eingehalten? Ist das Produkt ordentlich gekennzeichnet? Gibt es Registrierungspflichten? Wenn ich da an äh, Lutze denke, das kam so im letzten Jahr ganz groß auf, sind die ordentlich umgesetzt? Ist mein Markennamen im äh, Register hinterlegt? Ist mein... Ähm, ist mein Geschäftsname ordentlich im Register unterlegt. Man unterscheidet da eben zwischen natürlicher und juristischer Person. Sind meine ähm, Zusätze an, an Firmierung ordentlich gepflegt? Ähm, da vielleicht noch ein, ein Nebensatz. Wir haben nicht nur Lutze in Deutschland. In Österreich gibt es so eine Pflicht. Es gibt in Frankreich Kennzeichnungs- und Registrierungspflichten, in Polen. Italien, und Polen und auch Schweden. Also ähm, ist eine ganze Palette. Und da greifen dann eben Behörden auch zu den äußersten Mitteln, weil ähm, da einfach die oberste Pflicht umgesetzt werden muss. Spätestens ist die Behörde dann eben in der Pflicht, seine Verbraucher zu schützen, wenn es denn eben der Händler nicht macht, nicht ordentlich macht. Also Worst Case, ähm, Rückrufaktion, Ware muss zerstört werden, Schadensersatz wahrscheinlich, sowas Jetzt bestimmt Absolut. auch Strafzahlungen, solche Geschichten. Ähm, und, und fast schon wichtiger, das Produkt ist offline. <lacht> Monate, ja. Wochen, Monate äh, auf Amazon und kein Umsatz. Also das kann man sagt, auch nicht vernachlässigen. Neben den ja, ganzen, bei, so einer, äh, bei so einer behördlichen Geschichte, bei so einer behördlichen Geschichte ist einfach der Totalcrash ähm, ja, im Boot, wenn du so willst. Das Ding geht gegen Eisberg und geht unter. 
kannst tun, was du willst. Äh, da reicht kein Rettungsschiff mehr, wenn äh, behördlicher Seite äh, so eine Meldung aufkommt. Ich kann bislang, ich glaube, einen einzigen Fall, der so eine behördliche äh, Rückrufaktion dann tatsächlich auch wieder äh, revidiert hat. Ähm, es ist ein netter Standort. Und so ein behördlicher Rückruf, der ist eben, wie du gerade schon gesagt hast, ganz groß angelegt mit Remissionierung, mit Verkaufsverbot, mit Überprüfungen, mit ähm, Strafzahlungen. Ähm, ich meine auch, Gewinnabschöpfung ist da ein Thema mit äh, bis zu fünf Jahren rückwirkend. Das können wir aber gerne mal recherchieren und challengen, die Aussage. Genau. Dementsprechend oder dem gegenüber steht ja auch so eine Amazon-Sperrung oder so eine Amazon-Überprüfung. Das, 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 das kommt sofort. Ich hatte auch noch mal einen kleinen Schwank aus meiner Jugend. Ich hatte einen Kumpel, der ja, hat, was? Ich, ich nenne es mal Getränke. Er hat Getränke verkauft an ähm, den Handel, aber auch auf Amazon. Und mhm. das Getränk war jetzt auch nicht giftig oder sowas, aber da war einfach Zucker zugemischt, obwohl mhm. da drauf stand zuckerfrei. Und es okay. hat mega geil geschmeckt, ne? Und, aber der Hersteller in Asien hat halt einfach da Zucker drauf reingemacht, damit es halt ein Ticken besser schmeckt. Mhm. Das war die Insolvenz am Ende. Der mhm. musste eine Rückrufaktion, der musste alles holen, also von den ganzen Edekas deutschlandweit, die er beliefert hat, musste er die ganze Ware holen, musste sie zerstören lassen äh, oder umetikettieren mindestens mal und im Endeffekt hat ihm, das, hat ihm das das Genick gebrochen. Wieso? Weil er einen Druck verkauft hat, wo nicht genau das drauf stand, was am Ende drin war und nicht giftig, ne? Aber jetzt stellt euch mal vor, da ist irgendwas drin, was nicht drin sein darf. Hatten wir ja auch schon, dass Leute Supplements verkauft haben und das Supplement, was auf der Packung außen steht, das war gar nicht drin in der Packung. <lacht> Sowas, das ist dann natürlich, äh, das ist dann natürlich nicht so nice. Ähm, und jetzt, um den Bogen zu spannen, ähm, ich glaube, wir sind zeitlich so gut wie noch nie zuvor, Timo. Die letzte und würde sagen wichtigste Sache für die meisten Zuhörer hier. Ja. Amazon. Was macht Amazon? Und was, wie, wie, ja. Erzähl einfach mal. Jeder Händler kennt die Kugel vor von Amazon. Ja. Produkte gehen offline im Lagerbestand. Man weiß zuerst gar nicht, was da passiert. Eventuell kriegt man eine E-Mail, die irgendwie chiffriert ist, die nicht eindeutig ist. UK. Genau, <lacht> Über den UK-Account. <lacht> Obwohl Zum man gar Beispiel. nichts in UK macht. Ja, das haben wir auch Zum Beispiel, genau. Ja. Ist einfach ein großer, großer Painpoint, wenn so ein Produkt auch von Amazon beispielsweise detektiert wird unsicher zu sein, falsche Kennzeichnungspflichten etc. Ähm, zu besitzen. Amazon geht in aller Regel vor, dass äh, per Mail und per äh, Notiz in der Verkäuferleistung oder Benachrichtigung eben darüber informiert wird, die ASIN. Und dann gilt es, ähm, Handlungswerkzeug relativ schnell auch umzusetzen. Ich meine, da gibt es so eine goldene Regel, 48 bis 72 Stunden. Wenn du es in der Zeit schaffst, dein Produkt nachweislich ähm, compliant oder verkehrsfähig mit Amazon zu kommunizieren, dann kommst du wieder äh, online. Aber kann vorgreifen, das schaffen die wenigsten. Weil wenn Amazon irgendwie ein Fehlverhalten detektiert hat, dann hat das meistens auch Bestand. So ehrlich muss man sein, aus äh, Produktcompliance-Sicht, die meisten Produkte, die über meinen Tisch gehen, die sind zu 99 Prozent, sind die safe, die sind gut. Da ähm, wurde ja auch Arbeit reingesteckt, äh, wissentlich oder unwissentlich. Aber es reicht halt der eine Prozent, der eben dann zu so einer Sperrung kommt. Und wenn es bei Amazon gesperrt wird, so ein Produkt, dann geht es über Fälle, da geht es über Kommunikation mit Amazon, ähm, über einen Telefonsupport, den würde ich immer empfehlen. Dann kannst du eben gewisse Dinge besprechen. Es ist irgendwie greifbarer als über einen anonymisierten ähm, Falldialog. Es gibt die Möglichkeit, über die äh, Verkäuferleistung zu kommunizieren. Es gibt die Möglichkeit, die Fälle zu eskalieren. Wenn man den Ansprechpartner hat, wie wir, Anton, bei Space Scouts ähm, über einen 360-Grad-Manager zu gehen, 
die sind da zwar nicht dafür spezialisiert oder prädestiniert, aber die unterstützen. Es ist die können es eskalieren. Die können es eskalieren. Genau. Damit die Leute hier noch ein bisschen was mitnehmen, Timo, mach mal das Nähkästchen auf. Welche Top-Flops liegen <lacht> täglich so auf deinem Tisch bezüglich Amazon? Also welche, was ja. macht, welche Produkte spät Amazon am liebsten? Ja. Oder bei welchen Verschlüssen? Ähm, ja, tatsächlich ist ähm, die Kennzeichnung vom Produktsicherheitsgesetz Paragraph 6 so äh, der Klassiker. Das Classy, das einfach falsch gekennzeichnet ist. Die ladungsfähige Adresse entweder falsch ist äh, oder am falschen Ort. Das ist äh, mit eins der größeren Punkte. Äh, zweiter Punkt, da ist Amazon jetzt auch in der Vergangenheit ganz groß angegangen, ist, ähm, oder zumindest letztes Jahr war das ein großer Punkt, war die Lutz-Registrierung, dass eben die Registrierung entweder falsch, fehlerhaft oder gar nicht vorhanden war. Ein anderer Punkt ist die CE-Kennzeichnung. Ich denke hier an einen äh, namenhaften Sporthändler. Ähm, äh, ich halte es mal ohne ähm, Markenname zu nennen, äh, in in äh, die Kamera. Ja, das Produkt ist nicht komplett, da fehlt ein C-Zeichen. Das ist ein Elektro, das ist eine Lampe, da ist kein C-Zeichen drauf. Damit dürfte das Produkt eigentlich nicht äh, an Markt sein. Ist man sein wahrscheinlich irgendwie im Designprozess oder ähnliches vergessen worden. Wenn wir beim C-Zeichen sind, ein falsch angebrachtes C-Zeichen oder ein C-Zeichen, das du aufgrund von deiner Klassifizierung anbringen müsstest. Ähm, mit Blick auf ein Textil beispielsweise, so ein ähm, Kisse, das irgendwie eine gewisse Form hat, ein Dino oder sonst wie oder äh, ein Auto, kann schnell mal auch durch die Klassifizierung und die Optik Produkteigenschaften zu einem Spielzeug werden. Das ist nicht mhm. nur die Textilkennzeichnung eben oder das Textil im Mittelpunkt steht, sondern dann eben auch die Klassifizierung als Spielzeug ähm, dann eben eine ganze Compliance-Maschinerie mit sich führt. Hatten wir ähm, auch den Fall ganz grob, ich will gar nicht keine Details nennen, Timo weiß Bescheid, Trinkspiel, <lacht> Versus Kinderspielzeug, so. Das eine muss ein C-Zeichen haben, das andere darf keins haben. Ja. Ähm, also, ja, da gibt es feste Regeln und das lässt sich halt auch easy überprüfen. Und wenn er sagt, hey, ich schaffe es nicht auf meinem Produkt, das CE-Kennzeichen anzubringen, dann schaut mal in eure AirPods rein, falls ihr AirPods habt. Apple hat es da reingemacht, in, in den Deckel. Auf die Seite, die man am wenigsten sieht, da ist ganz hochzart ein CX. Also wenn Apple das in dieses wunderschöne, also es ist ja ein Kunstwerk an Design, wenn die das da dann bekommen, dann kriegt ihr das auch auf, eure, auf euer Produkt, vermutlich. Design äh, sorry, ist auch ein, ja, nee, alles gut. Design ist da eben auch noch ein Punkt. Die meisten Händler verstecken sich da irgendwie hinter der Aussage. Ja, es ist aber irgendwie, äh, es stört vom Design her, es ist designtechnisch oder technisch generell nicht umsetzbar und ich sage, das ist falsch. In aller Regel ähm, müssen die Produkte eben gekennzeichnet sein. Ähm, Wenn es um eine dauerhafte Kennzeichnung geht, dann sagt es der Gesetzgeber. Ähm, aber so eine Kennzeichnung, die nicht dauerhaft sein äh, kann, die ist nur in den aller, aller, aller wenigsten Fällen eben äh, nicht umsetzbar. 99 Prozent der Dinge, die ich mir jetzt gerade ausdenken kann, die sind einfach dann mit äh, Kennzeichnungspflichten umzusetzen. Ähm, ja. Ein, ähm, Komm noch ein Beispiel. Ja, ein klassisches Beispiel habe ich, muss ich auch wieder den Markennamen irgendwie ähm, überdecken, ist äh, im Elektrobereich. Ähm, man sieht es nicht. Das ist geblurrt, glaube ich. Ein bisschen näher muss hin. Aber sag einfach, was das ist. Ja, das ist eine äh, Fahrradlampe made in China. Made in China gibt für mich häufig auch den ähm, Hinweis, dass das Produkt gar nicht für den deutschen Markt produziert wurde. Da ist ein Händler, ja genau, da ist ein Händler, vielleicht über einen anderen Zielmarkt dann über die Internationalisierung nach Deutschland kommen, ich denke da an den USA, 
wo du eben die Made-in-Angabe äh, Made verpflichtend mandatory umzusetzen hast. Ähm, und da hast dann eben die ganze Kette an. Amtssprache nicht umgesetzt, kein äh, EC-Rep oder EU-Representative, ähm, keine Kennzeichnung am Produkt umgesetzt. Ähm, genau. So, das sind meine Tops, über die ich dann äh, tagtäglich stolper, schmunzel und dann vielleicht auch selber nochmal Revue passieren muss, wie kann man es besser umsetzen oder wie muss man es dann tatsächlich für den Verbraucher und für den Gesetzgeber letzten Endes und für mich selber als sicheres äh, Modul um, umsetzen, dass ich eben nicht in eine Abmahnung, äh, Rückruf, äh, Sperrung ähm, eben fall. Vielen Dank, Timo. Wir könnten jetzt 14 Tage so weitermachen, vermutlich. Ganz sicher sogar. Ein ja. letztes, einen letzten Goldnagel-Tipp wo jeder Händler nach dem Call gleich checken kann, umsetzen kann, was auch immer. Hau mal raus. Unabgesprochen, by the way. Alles unabgesprochen. Hau mal raus, Timo. Schaut, schaut mal, ob, ihr eine, ob euer Produkt eindeutig zu identifizieren ist. Ob da euer Produkt eine Identifikationsnummer oder eine Chargennummer trägt. Das lassen, wir mal noch, lassen wir mal noch offen. Ähm, grundlegende Aussage ist, ist euer Produkt eindeutig zu identifizieren. Das ist ein sehr guter Cliffhanger fürs nächste Mal. Dann würde ich das Ganze mal abrappen. Timo, vielen, vielen Dank für deine wunderbaren Insights. Danke für diese Übersicht. Ich finde, jeder sollte sich damit beschäftigen, der, vor allem der, der auf, auf der Packung dann am Ende steht, die, die ja. sollte sich als erstes mit dem ganzen Thema beschäftigen. Ähm, wenn ihr irgendwas braucht, das geht jetzt an die Zuhörerschaft in Richtung Compliance, Quickchecks, Analysen, irgendwelche Zertifikate, Lab-Tests, ähm, Konkurrenten ähm, abmahnen, was auch immer, dann sagt ihr uns Bescheid, basecodes.io. Ähm, mein Name ist Anton Herrmann. Ich wünsche euch allen ein wunderschönes Wochenende vorab. Die diese Session gibt es jetzt wie angekündigt öfter und die letzten Worte gehören wie immer unserem wunderbaren Gast, lieber Timo. Mr. Mr. Compliance, so wie du mich liebevoll nennst. Ich freue mich über jeden Kontakt, der seine Produkte bei uns, bei Space Goats eben challengen mag, ähm, sich auch in einem Dialog befinden will und dann es nicht um ein, um ein Streitgespräch geht, sondern wirklich um die Herausforderung Produkt Compliance 2024 im Dialog sich eben wiederfindet. Ähm, in dem Sinne, bis ganz bald. Ähm, ich freue mich auf jedes Produkt und bin gespannt, ähm, wie ihr die Thematik dann in 2024 dann umsetzt, ob mit oder ohne Unterstützung. Oh.